0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. In dieser Folge wird es um das Thema Diabetes gehen, eine Volkskrankheit mittlerweile in Deutschland. Über 15 Prozent der deutschen Erwachsenen leiden an der Zuckerkrankheit, wie Diabetes umgangssprachlich oft genannt wird. Tendenz bei den Erkrankungszahlen? Eher steigend. Mittlerweile gehört Deutschland zu den zehn Ländern in der Welt mit der höchsten absoluten Zunahme der Diabetesprävalenz. Genau hingeguckt heißt das, die Diabetesprävalenz, also die Häufigkeit, ist in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren um 25 Prozent gestiegen. Jeden Tag werden rund 750 neue Diabetesdiagnosen in Deutschland gestellt. Hört man solche Zahlen, dann stellt sich natürlich die Frage, unter anderem, wie gut ist die steigende Zahl an Diabetikern in Deutschland eigentlich versorgt? Man kann auch fragen, wird genug aufgeklärt, um diesen Anstieg der Erkrankungen vielleicht stoppen zu können? Und was sind die besten Behandlungsstrategien, vor allem um Folgeerkrankungen und Komplikationen zu verhindern? Um all diese Fragen und sicherlich noch einige mehr zu beantworten, habe ich mir heute ins Studio Herrn Dr. Kilian Rittich eingeladen. Er ist Chefarzt der Klinik für Angiologie und Diabetologie am Klinikum Frankfurt-Oder und Mitglied der Deutschen Diabetesgesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rittich.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Rittich, ich habe schon gesagt, es gibt äh, extrem viele Diabeteserkrankte in Deutschland und die Zahl steigt und steigt und steigt, wobei man immer unterscheiden muss zwischen Diabetes 1 und Diabetes 2. Wir reden, glaube ich, bei diesen Zahlen, die ich gerade genannt habe, von den Diabetes 2-Patienten vor allem. Vielleicht können Sie zu Anfang unseres Gesprächs nochmal kurz zusammenfassen, was ist Diabetes 1, was ist Diabetes 2?
0: Sehr gerne. Also in der Tat ist es so, wie Sie sagen, dass der, der Anstieg äh, der Zahlen sich vor allem auf den Typ 2 oder eigentlich nur auf den Typ 2. Diabetes bezieht. Der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes ist ein ganz, ganz grundlegender. Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, sind das zwei vollkommen unterschiedliche Erkrankungen, die nur historisch gesehen den gleichen Namen tragen. Diabetes mellitus heißt nichts anderes als honigsüßer Durchfluss und geht zurück auf die ursprüngliche Diagnose oder das ursprüngliche Diagnoseverfahren, dass man, dass der Arzt den Urin des Patienten gekostet hat, wirklich im Wortsinne gekostet hat und sagte, wenn die der süß ist, dann äh, ist da zu viel Zucker drin, dann hat dieser Patient eben einen honigsüßen Durchfluss, einen Diabetes mellitus. Und da man damals natürlich nicht unterscheiden konnte zwischen den verschiedenen Diabetesformen, ist das dieser eine Name. Der Diabetes mellitus Typ 1 ist in allererster Linie eine autoimmune Erkrankung, bei, denen, bei der die ähm, insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zugrunde gehen. Und es liegt ein sogenannter absoluter Insulinmangel vor. Das ist der klassische oder der, was man so sagt, der Jugend, der jugendliche Diabetes, was so auch nicht ganz korrekt ist. Aber es werden äh, vor allem äh, sind Kinder und Jugendliche davon betroffen äh, bei dem äh, oder sind jugendlich, wenn der, wenn die Erkrankung auftritt. Der Typ 2 Diabetes hat eine völlig andere Erkrankung, ist eine völlig andere Erkrankung. Da ist die Bauchspeicheldrüse primär gesund, aber der Körper ist Insulinresistent. Das heißt, das Insulin kann an dem an dem Effektororgan, also da, wo das Insulin primär wirken muss und das Haupteffektororgan für Insulin ist die Muskulatur, nicht wirken. Und da gibt es wiederum ganz unterschiedliche Formen, warum das Insulin da nicht wirken kann. Diese unterschiedlichen Formen haben aber nur sehr untergeordneten Einfluss auf die Therapie. Mhm. Aber ähm, der Typ 2 Diabetes, wie gesagt, da ist die Bauchspeicheldrüse primär gesund und produziert sogar in der Frühphase der Erkrankung kompensatorisch vermehrt Insulin. Das heißt, der Typ-2-Diabetiker hat in der Frühphase seiner Erkrankung eigentlich sogar zu viel Insulin im Körper, im Gegensatz zu Typ-1-Diabetiker, der von Erkrankungsbeginn gar kein Insulin oder nicht mehr nennenswert Insulin produziert. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, denn... Äh, wenn während die, die, der absolute Insulinmangel natürlich sofort Symptome hervorruft, über die wir uns äh, vielleicht noch unterhalten können, ähm, führt die sogenannte Hyperinsulinämie, also das zu viel an Insulin im Körper, lange Zeit nicht zu Symptomen. Das heißt, die Krankheit der Typ-2-Diabetes schwelt schon sehr lange vor sich hin, bevor die Diagnose gestellt wird. Und das ist eigentlich gerade auch im Hinblick auf die Sekundärkomplikation dieser Erkrankung das eigentliche Problem.
1: Vielleicht Bleiben wir heute dann aber vor allem beim Diabetes ja. 2 und wenn Sie jetzt schon die Symptome angesprochen haben und eben sagen, naja, eigentlich ist es wichtig, wenn man es schon hat, dann sollte man es möglichst schnell merken. Ähm, was sind denn die ersten Anzeichen? Also natürlich kann vermutlich im Blut festgestellt werden, Richtig. aber nicht jeder geht irgendwie alle acht Wochen zum Blut abnehmen Das genau. heißt, woran merke ich sonst als Betroffener, oh, hier stimmt was mit meinem Zucker? Hm. Mein Insulin nicht.
0: Also alle acht Wochen wäre auch gar nicht notwendig, weil so schnell entwickelt sich dann doch kein klinisch manifester Typ 2-Diabetes in aller Regel. Aber es wäre schon schön, wenn äh, wenn es zur Routine gehören würde und in einigen. Praxen wird das erfreulicherweise auch so gehandhabt, dass man mindestens einmal im Jahr mal auf den Blutzuckerlangzeitwert guckt oder mal nüchtern Zucker macht, um mal zu schauen, äh, sind da möglicherweise Glukosestoffwechselstörungen vorliegend. Ähm, wie ich schon sagte, die Symptomatik beim Typ 2 diabetes ist eine sehr viel mildere Symptomatik und wird eben auch lange Zeit vom Patienten gar nicht erkannt. Ähm, Oft ist es so, dass Patienten einen vermehrten Durst, ein vermehrtes Durstgefühl haben und einen vermehrten Harndrang haben. Das resultiert einfach daraus, dass die Niere nicht mehr in der Lage ist, hohe Blutzuckerspiegel zu kompensieren. Dergestalt, dass sie das die ganze Zucker, der ganze Zucker, der in der Niere ankommt, wieder rückresorbiert in das Kreislaufsystem, sondern den Zucker ausscheidet. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum der Urin süß ist. Und mit diesem Zucker geht, das ist eine physikalische Folge, Osmose, geht Wasser mit raus. Das heißt, diese Patienten verlieren über den Verlust des Zuckers, über die Blase eben auch Wasser. Das führt zu sogenannten Polyurie, also sprich zum vermehrten Harndrang. Und das logischerweise kompensatorisch durch den Körper eben auch zu vermehrtem Durst. Und das ist das, was Patienten häufig merken. Dann ist ein ganz, sind ganz allgemeine Symptome zum Beispiel wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, die ähm, ähm, mal ein Symptom von Diabetes sein kann. Nun hat nicht jeder Patient, der Müdigkeit empfindet, ein Diabetes, das ist klar, aber das kann eben ein eines der Warnsignale sein. Ähm, beispielsweise auch die Abwehrlage ändert sich bei den Patienten, die haben eine verschlechterte Immunabwehr, also eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit, Infektanfälligkeit und gerade auch zum Beispiel Harnblasen oder Harnwegsinfekte können bei diesen Patienten vermehrt auftreten und können ein Warnsignal sein, weil eben dadurch, dass der Zucker ausgeschieden wird, wenn man sich vorstellt, das Milieu im Urogenitaltrakt ist warm, feucht und dann kommt auch noch der Zucker hinzu, da fühlen sich die Bakterien wohl und das führt dann eben gerne mal zur Harnwegsinfektion. Also auch das kann, wenn das gehäuft auftritt, können das mal Symptome in einer Diabeteserkrankung sein?
1: Jetzt weiß man ja auch, sage ich mal so landläufig, dass ähm, Diabetes-2-Patienten häufig irgendwie eher, sage ich mal, kräftiger sind, mhm. sich zu wenig bewegen. Ja. So der Couch-Potato-Typ. Ja, Zumindest ja. gibt es diesen Stereotyp und dieses Vorurteil, was dann wiederum auch dazu führt, dass eben Diabetes-2 entsteht. Ähm, stimmt das tatsächlich so, dass man sagen kann, was manchmal so mitschwingt, pff, der ist ja selbst drin schuld, dass er Diabetes-2 hat oder ist das zu hart gegriffen?
0: Also selbst daran schuld würde ich niemals sagen, aber ähm, die, ihre Grundaussage, dass Diabetiker oder Typ 2 Diabetiker in der Regel diejenigen sind, die ein bisschen fülliger sind, ähm, das ist nicht verkehrt. Und das hat aber wiederum verschiedene Ursachen. Ähm, zum einen ist es so, dass natürlich unser Lebensstil, den wir alle führen, nämlich uns falsch und zu kalorienreich zu ernähren und uns zu wenig zu bewegen, ähm, natürlich diese Erkrankung Vorschub leistet. Und das ist ja auch die Ursache dafür, warum es immer mehr Typ-2-Diabetiker mhm. gibt. So, die Frage ist, wie weit ist jetzt jemand daran selber schuld? wir sind alle so eingespannt in unseren Berufen oder Familie oder wenn alles zusammenkommt, dass äh, heute die körperliche Aktivität ja wirklich fast ein Luxus geworden ist. Wer arbeitet heute noch wirklich in Bereichen, wo er von morgens bis abends schwer körperlich arbeitet? Die gibt es natürlich auch, selbstverständlich. Aber dann haben wir auf der anderen Seite eben äh, ein, ein, ein vollkommen absurdes Überangebot an, an kalorienreicher Nahrung, die absurderweise oder tragischerweise dann häufig auch noch billiger ist als die eigentliche gesunde Nahrung. So und dann muss man sich jetzt die Frage stellen, wie viel Schuld in Anführungsstrichen trägt ein Mensch, der diesen Versuchungen erliegt beziehungsweise eben seinen Lebensstil entsprechend ähm, führt. Also das ist das ist zu kurz gedacht und zu kurz gesprungen zu sagen, die sind alle selber Schuld. Aber natürlich sind Typ-2-Diabetiker in der Regel Übergewichtiger, Was auch daran liegt, dass Insulin ist ein sogenanntes anaboles Hormon, also wirkt körperaufbauend. Und wie ich eingangs sagte, haben Typ 2 Diabetiker vor allem in der Frühphase der Erkrankung erhöhte Insulinspiegel. Das führt dazu, dass Fett schlechter abgebaut werden kann und die Patienten dann dadurch ähm, eben auch dicker werden. Das liegt aber gar nicht so sehr in deren eigenen äh, Einflusssphäre, sondern allein schon durch die Hyperinsulinämie fällt es denen schwerer Gewicht abzunehmen. Mhm.
1: Das heißt, wenn man da Ihnen jetzt zuhört und sagt, naja, es ist eigentlich ähm, ein bisschen die Schuld der Lebensmittelindustrie, vielleicht der Kennzeichnung der Lebensmittel, was ja gerade auch großes Thema, mhm, politisches ja. Thema ist, würden Sie sagen, um die steigende Zahl der Diabetiker zu reduzieren oder zu stoppen, ist es eher eine gesellschaftspolitische Aufgabe, dagegen zu wirken?
0: Es ist ganz wesentlich auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Natürlich ist jeder seines Glückes Schmied und jeder für sich selber und für seine Gesundheit selbst verantwortlich, ist gar keine Frage. Aber man kann das dem einzelnen Individuum schwerer oder einfacher gestalten. Und viele Menschen wissen einfach gar nicht, was sie dazu sich nehmen und da ist eine Kennzeichnungspflicht der, Arznei, der Arzneimittel, Entschuldigung, der Nahrungsmittel, ähm, absolut wünschenswert und meines Erachtens nach indiziert. Ich selber, ich bin Diabetologe, glaube mich ein bisschen damit auszukennen und bin selber neulich sehr darüber gestolpert, als ich mal so eine so eine vermeintlich salzige ähm, ähm, Grillsoße in der Hand hatte und dann las, dass da 50% Zucker drin sind. Ähm, also wenn selbst ich darüber überrascht bin, kann man jetzt von einem Laien, der sich damit nicht beschäftigt, nicht erwarten, dass er auf sowas achtet oder damit rechnet. Und von daher muss man meines Erachtens nach eine Kennzeichnungspflicht einführen, bei den Zigaretten hat man es geschafft, da weiß zwar auch jeder, dass es ungesund ist, aber da nimmt es jetzt über 50 Prozent der Packungsgröße ein, dass es ungesund ist, also für denjenigen, der es noch nicht weiß, ist es unübersehbar jetzt. Und was ähnliches braucht man meines Erachtens nach auch für die ähm, Nahrungsmittelindustrie.
1: Merken Sie das denn dann auch bei Ihren Patienten? Also ich sag mal, wenn wir das jetzt mit den Rauchern vergleichen, da ist es schon so, dass wenn ein Raucher dann eben eine Lungenerkrankung hat, dass er natürlich oft mit schlechtem Gewissen auch zugibt, hm. dass er raucht ja. und irgendwie weiß, dass das kommen kann. Jemand, der eben ein bisschen übergewichtig zu ihm kommt und ähm, sich wenig bewegt und eher ungesund ist, ähm, ist der dann eben überrascht, wenn Sie ihm das erklären? Ist das jetzt Diabetes und vermutlich hängt das mit dem Lebensstil zusammen? Oder ist da doch schon dann auch der AHA-Effekt da? Da
0: gibt es natürlich die ganze Bandbreite. Es gibt den Patienten, der, der kommt und sagt, das ist kein Fett, Herr Doktor, das ist Wasser. Und es gibt den Patienten, der sagt, ich habe schwere Knochen. Und es gibt den Patienten, der sagt, ich habe die Drüse, ist krank. Und äh, dann gibt es natürlich auch den Patienten, der sagt, ja klar, ich ernähre mich falsch, es ist mir, ich weiß, woher es kommt. Aber da gibt es die ganze Bandbreite. Das kann man so nicht ähm, in einem Satz beantworten.
1: Dann kommen wir doch mal zu denen, die zu Ihnen kommen und die dann ähm, leider diese Diagnose haben. Ähm, was ist denn so im Moment, sage ich mal, Standard der Therapie? Was raten Sie einem Diabetiker, der vielleicht die Krankheit noch nicht lange hat, um hm. eben Folgeerkrankungen, auf die wir auch noch ja. kommen wollen, möglichst zu verhindern?
0: Also das, auch das tut mir leid, dass ich immer so blöd antworte. Das kommt darauf an, aber es ist in der Tat so. Das kann man auch leider nicht ganz pauschal beantworten. Es gibt Patienten, die kommen mit äh, ganz massiven Blutzuckerentgleisungen und Stoffwechselentgleisungen ins Krankenhaus, ähm, die exorbitant hohe Zuckerwerte haben bei Diagnosestellungen. Bei diesen Patienten muss man dann in der ersten Einstellungsphase des Diabetes ähm, typ 2 äh, auf jeden Fall mit Insulin arbeiten, um erstmal eine halbwegs normale Stoffwechsellage zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass diese Patienten dann dauerhaft Insulin brauchen. Ähm, wenn, wenn das gut erreicht wird und die Insulinresistenz äh, noch nicht zu sehr fortgeschritten ist, dann kann man auch da mit sogenannten oralen Antidiabetikas, sprich mit Tabletten arbeiten. Oder heute gibt es auch Medikamente, die man ebenfalls spritzen muss, aber kein Insulin sind, die auch eine sehr, sehr gute Wirkung auf die, auf die Komplikationen haben. Ähm, dann gibt es aber den Patienten, wo das ein reiner Zufallsbefund ist. Der Patient ist in der Praxis und beim Screening fällt auf, der hat einen zu hohen Blutzucker-Langzeitwert oder eine zu hohe blutzucker ähm, nüchtern Glukose, die klassischerweise für die Diagnose dann herangezogen wird, da einfach halber. Und da brauche ich keinen muss ich nicht erstmal ein Insulinregime fahren, um eine normale Stoffwechslage zu erreichen, sondern da reicht es eigentlich, wenn ich gleich mit Tabletten in einer initial niedrigen Dosis anfange, die sich dann steigern kann. Was ähm, Und Sie haben es gerade angesprochen, was kann der Patient tun und was muss der Arzt tun, um die Sekundärkomplikation zu vermeiden? Das Problem ist, dass äh, sowohl der Arzt, viele Ärzte, als auch der Patient äh, sehr, sehr auf diesen Hb1c, diesen Blutzucker Langzeitwert schielt und äh, sagt, ist der ist er hoch, ist er schlecht eingestellt, der Zucker, ist er niedrig, ist er gut eingestellt. Wenn ein Patient einen ho hohen Hb1c hat, ist er sicherlich nicht gut eingestellt, aber es ist noch lange nicht gut eingestellt, wenn er niedrigen Hb1c hat. Denn heute guckt man eigentlich bei der Therapie eigentlich mehr auf die Begleitererkrankungen als, als auf den Hb1c alleine. Das ist nach wie vor ein wichtiger Parameter, aber eben nicht mehr der eine wichtige Parameter, an dem wir uns orientieren. Und äh, was diesbezüglich mal oder häufig vergessen wird, ist, dass in den Leitlinien ähm, steht, und das hat auch seinen guten Grund, dass jeder Diabetiker, vor allem Typ-2-Diabetiker, auf jeden Fall mit einem sogenannten CSE-Hämmer versorgt werden sollte, ein sogenanntes Statin, diese viel zitierten Fettsenker, von denen viele äh, populärwissenschaftlichen Publikationen sagen, das sei alles äh, nicht nötig. Und dann gibt es diese so tolle Bücher, wie heißen die, LDL-Lüge, ähm, diese Bücher sind die eigentliche LDL-Lüge, muss man sagen. Also, dass der Zusammenhang zwischen zwischen Atherosklerose, Gefäßerkrankung und LDL, der ist belegt und ist unstrittig. Und wenn man sich vor Augen hält, dass der Diabetiker per se ein gleich hohes Herzinfarktrisiko hat, wie ein Patient, der schon mal einen Herzinfarkt hatte, einen zweiten Herzinfarkt zu erleiden, dann wird daraus deutlich, dass... Ähm, man diese Patienten als kardiovaskuläre Hochrisikopatienten ansehen muss. Wir sprechen daher auch vom Diabetes als KHK-Äquivalent, also als gleich, gleichwertig einzustufen wie Patienten, die eine Durchblutungsstörung am Herzen haben. Und kein niedergelassener Kollege oder kein Patient würde sich wundern, wenn er zur Reduktion seines kardiovaskulären Risikos ein CSE, ein solches Statin, bekäme, wenn er einen Herzinfarkt hat dass das aber für den Diabetiker gleichermaßen gilt, das hat sich noch nicht leider noch nicht ganz überall rumgesprochen und ist etwas was absolut essentiell ist und eigentlich sollte kein Patient die, die mit dem Diabetes, die Kranken das Krankenhaus respektive die Praxis verlassen ohne dass der ein Statin bekommen hat und das ist interessanterweise auch unabhängig von dem LDL Wert. Also da gilt das Prinzip the lower the better. Je weniger LDL, desto besser und es ist diese Statine haben auch eine kardiovaskuläre protektive Wirkung weit über diesen rein LDL-senkenden Effekt hinaus.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon sehr weit vorgegriffen. Ich ja. gehe noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück, <lacht> ja. ähm, weil wir haben ja noch gar nicht so richtig geklärt äh, für den Hörer, was Folgeerkrankungen ja. eigentlich sind. Ja. Das sind nämlich vor allem eben Gefäßerkrankungen. richtig. Ähm, sowohl im Auge wie am Herzen, wie auch in den ja. Beinen. Also überall kommt es dann zu Durchblutungsstörungen. So kann man Nötig, das, glaube ich, ja. zusammenfassen. Ja. Ähm, was mich jetzt daran interessiert, Sie haben gesagt, ähm, das kommt gar nicht mehr so sehr auf diesen einen Blutwert an, auf den man guckt, sondern eben, wie die Folgeerkrankungen sich ähm, entwickeln. Das heißt, jemand, der so zeithorizontmäßig mal mhm. also ein Diabetes diagnostiziert bekommt und ähm, so einen mittelguten, habe ja ein Zielwert hat, und dann ähm, aber dafür über ein oder zwei oder drei Jahre keine Komplikationen. Also, wo macht man dann an den Komplikationen fest? Ähm, das hat man im mhm. Griff. Was ist da so eine Zeitspanne?
0: Also, man muss sagen, dass. Ähm Vielleicht darf ich das noch ganz kurz vorausschicken. Die Hälfte aller Patienten, die einen Diabetes Typ 2 diagnostiziert bekommen haben, zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits makrovaskuläre Komplikationen. Das heißt, makrovaskulär sind die sogenannten großen Gefäße, also sprich Herzinfarkt, Schlaganfall oder Durchblutungsstörung an den Beinen. 50 Prozent. Es gibt Patienten, die fallen eigentlich erst mit dem Diabetes auf den Kathetertisch des kardiologischen Kollegen auf. Die kommen mit einem Herzinfarkt in die Klinik und bekommen dann, während des stationären Aufenthalts mitgeteilt, ach im Übrigen, du hast einen Diabetes und das ist wahrscheinlich der Grund, warum du den Herzinfarkt hast. Und unter anderem. Es gibt natürlich noch andere Risikofaktoren, aber der Diabetes ist ein ganz wesentlicher. Und sobald in der Vorgeschichte des Patienten sei es vor Diagnosestellung des Diabetes oder auch kurz nach der Diagnosestellung des Diabetes eine kardiovaskuläre Komplikation vorgelegen hat, und das ist dann egal, ob das eine Durchblutungsstörung der hirnversorgenden Gefäße ist, eine Durchblutungsstörung der Beingefäße, eine Durchblutungsstörung der Magen-Darm-Gefäße beispielsweise, das gibt es auch, oder der Herzgefäße, in dem Moment spricht man auf jeden Fall von einer kardiovaskulären Komplikation und dann sind besondere Vorsichtsmaßnahmen und eine besondere strenge Überwachung des Patienten indiziert.
1: Aber der, der noch mit nichts kommt? Also weil da haben Sie ja auch gesagt, mm -hmm. man soll nicht mehr sozusagen...
0: Ja, das hängt, das hängt ein bisschen davon ab, wie der Verlauf der Erkrankung dann ist. Es, es ist ja nicht so, dass der HB1C gar keine Berechtigung hat. Das ist definitiv nicht so natürlich hat er seine Berechtigung. Natürlich ist das nach wie vor ein wichtiger Marker für uns, für die Güte der Einstellung. Aber ähm, man weiß heute, dass Patienten, die einen Diabetes haben und auch noch keine kardiovaskulären Komplikationen haben von relativ neuen, Relativ neu, jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ähm, Substanzen sehr profitieren, ähm, die zum Teil als Tabletten appliziert werden können und zum Teil heute noch subkutan, also unter das unterhautfettgewebe, gespritzt werden müssen, wie Insulin, aber kein Insulin sind. Ich hatte das eingangs kurz erwähnt. Und das sind Medikamente, die man nach heutigen äh, Wissen sehr früh zu der Standardtherapie des Diabetes, zu der oralen Standardtherapie des Diabetes, das ist das, Klasse, das ist bekannte Metformin, das ist ein Biguanid, eigentlich sehr bald dazugeben sollte, um eben zu verhindern, dass diese Patienten überhaupt ähm, Sekundärkomplikationen bekommen.
1: Mhm. In Sachen Zukunft und Weiterentwicklung der, der Therapie, ähm, Sie sind auch ein ähm, Befürworter der digitalen Diabetes-Therapie, ja. habe ich äh, gehört oder ja. gelesen. Ähm, Vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Was versteht man da eigentlich drunter und wie weit sind wir da in Deutschland?
0: Also ähm, ich bin nicht der Einzige, der dafür <lacht> Also da gibt es eine ganze Darüber Menge. Bin ich jetzt ja, ja, aber da gibt da gibt's es eine, ja, eine ganze Menge, die da auch sehr aktiv sind und äh, wir haben auch eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb der Deutschen Diabetesgesellschaft, die sich mit der Digitalisierung beschäftigt und da wirklich ganz weit vorne sind. Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. Also um's, ums ich möchte mal ein Beispiel aus der Praxis bringen. Erst gestern hatte ich in meiner Ambulanz im Krankenhaus, da kam dann wieder der Patient, der dann mit seiner altersbedingten etwas schwer leserlichen Schrift mit einem äh, Büchlein, so einem Oktavheft, heißt die, heißen die glaube ich, ähm, zu mir kam, wo dann schwer leserliche Blutzuckerwerte drin standen und ob das jetzt die zur Uhrzeit tatsächlich war, wo der Patient das dann gemessen hat oder nicht, das sei dahingestellt, ob es dann wirklich richtig gemessen wurde, ist die nächste Frage. Also also das ist, erschwert es uns Ärzten, ein bisschen ähm, eine vernünftige Blutzuckereinstellung zu machen. Worauf will ich hinaus? Wenn wir ähm, das Digitalisieren der Gestalt, dass sowohl das Erfassen der Blutzuckerwerte als auch das Auslesen der Blutzuckerwerte digitalisiert wird, gegebenenfalls auch über ähm, nicht ähm, kabelbasierte Datenleitungen, jederzeit abrufbar ist und dem Patienten respektive dem Arzt zur Verfügung gestellt werden kann, kann man zum einen sehr viel schneller und besser auf Blutzuckerentgleisungen reagieren, das ist das eine und das andere ist, dass der Patient oder dass der Arzt sehr viel mehr Zeit hat, sich mit dem Patienten im Gespräch auseinanderzusetzen. Es wird ja in der heutigen Zeit immer gesagt, die Medizin würde unpersönlich werden. Das ist in gewisser Weise oder in gewissen Bereichen sicherlich auch leider Gottes nicht ganz verkehrt. Aber diese Form der Digitalisiert, Digitalisierung leistet dem keinen Vorschub, sondern im Gegenteil, in meiner Sicht und nicht nur meine Sicht, verhindert das, weil ich eben, die wenige Zeit, die der Arzt gerade in der Niederlassung hat, um mit seinen Patienten zu reden, besser genutzt werden könnte, als dass ich mich erstmal zehn Minuten hinsetzen muss und versuchen muss, eine Schrift zu entziffern, die ich nicht lesen kann.
1: Also Sie würden sich in der Praxis, ähm, wenn dann jemand der eine digitale Therapie hat, zu Ihnen kommt, dann würden Sie sich sozusagen, wenn der auf dem, äh, auf dem Plan steht, vorher zwei Minuten das angucken, was richtig. ihm zugesendet worden ist und könnten dann direkt einsteigen. Genau,
0: richtig, ja, okay. zum, zum Beispiel. Also das würde das würde die Blutzuckereinstellung sicherlich deutlich, ähm, deutlich verbessern. Ähm, als wir es momentan haben, weil es einfach auch für den Hausarzt, das muss man sagen, da muss man eine Lanze für die niedergelassenen Kollegen brechen. Wir wir Krankenhausärzte leben noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ähm, noch so ein bisschen im Zeitmanagement schlafenland Also wir haben für unsere Patienten schon noch mehr Zeit äh, in aller Regel als die niedergelassenen Kollegen. Und da muss eine effizientere Datenauswertung her für die niedergelassenen Kollegen, mindestens für die niedergelassenen Kollegen, um äh, die Patientenversorgung zu verbessern. Und damit sind wir bei einem anderen Punkt. Ähm, wir haben gesagt, jedes Jahr, jeden Tag 750 neue Typ-2-Diabetes-Diagnosen in Deutschland. Das ist leider wahr. Und es steht zu befürchten, dass auch diese Zahl, auch diese Zunahme, also die Inzidenz sogar noch mehr werden wird. Und äh, dem gegenüber steht eine abnehmende Zahl von Diabetologen. Und ähm, das ist natürlich ein ganz großer Missstand, der viele verschiedene Ursachen hat. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch drauf, auf einige wenigstens. Aber das ist ähm, die, also eine effizientere Therapie und eine effizientere Datenerhebung und Auswertung ist allein schon aus dem Grund unabdingbar.
1: Ich komme gleich gerne auf die, ähm, auf die fehlenden Ärzte, aber ähm, noch kurz die Frage, diese digitale Therapie würde aber nicht auch heißen, dass wenn so ein Zucker ein Blutzucker entgleist, direkt eine Nachricht an den Arzt geht, also dass es so eng also das, ist.
0: Das könnte man machen, das würde aber nicht viel helfen, denn bis der Arzt das dann gesehen hat, darauf reagieren kann, ist der Patient in der Hypo, also mhm. Unterzuckerung, schon symptomatisch geworden und potenziell hilfebedürftig. Das ist, das ist nicht das Ziel. Okay. Das Ziel wäre jetzt wirklich in der Tat, wie ich es geschildert habe, der Patient kommt in die Praxis, die Daten werden runtergelesen und dem Arzt zur Verfügung gestellt. Das andere, der andere Teil, die Digitalisierung oder ich sag's mal, Mechanisierung generell oder Elektronisierung der Therapie ist, worauf wir alle seit langem warten, ist so ein bisschen das künstliche Pankreas, kann man das so nennen, dieses sogenannte Closed-Loop-System. Und die einzelnen Systeme oder die einzelnen Komponenten dafür gibt es schon, nämlich die kontinuierliche Blutzuckermessung durch Geräte. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, die Insulinpumpen. Damit laufen ja schon seit vielen, vielen Jahren ganz viele Diabetiker rum, vor allem Typ 1 Diabetiker, langsam zunehmend auch immer mehr Typ 2er, aber vor allem Typ 1er. Und das Ziel ist es, diese beiden Geräte miteinander kommunizieren zu lassen. Das heißt, dass die Insulinpumpe von sich aus auf den, Insulin, äh, auf den Blutzucker spiegelt, den ein anderes Gerät äh, misst, reagiert und entsprechend die Insulinzufuhr ähm, reguliert. Das ist das sogenannte Closed Loop. Das ist theoretisch äh, schon da und ähm, funktioniert noch, noch nicht ganz so, wie man das sich wünscht, um eine klinische Sicherheit zu haben. Aber das werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit Sicherheit erleben.
1: Okay, das ist das eine System. Jetzt die letzte Frage zur digitalen äh, Therapie. Wenn ich das jetzt höre als Betroffener, zum Beispiel diesen Podcast und ähm, denke, Mensch, ich hätte gerne so eine digitale Therapie. Ich würde gerne mit meinem Arzt anders mhm. kommunizieren. Ja zahlen das die Krankenkassen? Kann ich das verlangen? Wie komme ich da dran?
0: Mhm. Das, äh, auch das tut mir leid, das muss ich beantworten mit, das hängt davon ab. <lacht> ähm, typ 1 Diabetiker haben das relativ, bekommen das relativ unkompliziert, ähm, weil die einfach sehr, sehr häufig ihre, ihren Blutzucker messen müssen, weil deren einzige Therapieoption ist das Insulin und Insulin kann eben, wenn es überdosiert ist oder auch nur relativ überdosiert ist, zu der aufgenommenen Nahrungsmenge eben zu Unterzuckerungen führen, die unbedingt zu vermeiden sind. Also der Typ-1-Diabetiker bekommt das relativ unkompliziert. Beim Typ-2-Diabetiker hängt es davon ab, ob überhaupt Insulin spritzt. Also diese, ähm, selbst die reguläre Blutzuckermessung wird von den Krankenkassen beim Typ-2-Diabetiker nur übernommen, wenn Insulin mindestens ein Teil der Therapie ist. Ähm, bei einer rein oralen Therapie übernehmen das die Krankenkassen nicht. Und was diese elektronischen oder diese, diese Messungen, diese, diese Geräte angeht, die man unter die Haut trans oder in, in, implantiert, das hört sich jetzt fürchterlich an, ist aber ungefähr so einfach wie ein, wie ein Ei aufpieken. Das Gerät sieht auch ganz ähnlich aus, mit dem man sich diesen Sensor ins Unterhautfettgewebe selber äh, ähm, applizieren kann. Ähm, das hängt dann ein bisschen vom Hersteller und auch von der Krankenkasse ab, äh, wie viel dazu Zahlung notwendig ist, bei einem sehr weit verbreiteten Gerät beträgt momentan die Zuzahlung des Patienten 50 Euro pro Quartal. Dafür muss sich der Patient aber überhaupt nicht mehr stechen. Das ist natürlich für viele Patienten, gerade diejenigen, die sehr häufig den Blutzucker messen müssen, eine unheimliche Erleichterung. So, und jetzt, wie kommt der Patient dazu? Der Hausarzt muss im Prinzip sagen, mit den klassischen oder der Diab niedergelassene Diabetologe, der Krankenhausdiabetologe muss sagen, der Patient kommt mit der klassischen Messung. Entweder ist es nicht zumutbar, weil er so schwer einstellbar ist, dass er sich am Tag zehnmal messen, äh, stechen muss. Das kann man versuchen, oder man kann sagen, mit den klassischen äh, Überwachungsmöglichkeiten ist keine suffiziente, keine gute Diabeteseinstellung möglich. Und deswegen brauchen wir vermehrt Messungen und deswegen braucht dieser Patient dieses System. Und ich persönlich habe noch bis auf eine einzige Ausnahme, ähm, bei einer sehr speziellen Krankenkasse, bis auf eine einzige Ausnahme noch nicht erlebt, dass das äh, dann abgelehnt worden ist.
1: Mhm. Jetzt kommen wir nochmal auf das, was Sie angesprochen haben, im Prinzip ja auch wieder ein politisches äh, Diabetes-Thema ja. sozusagen, also dass wir insgesamt äh, weniger Ärzte haben, auch gerade Niedergelassene, mhm, ja. ähm, ist bekannt. Ja. Wo liegt jetzt das spezielle Problem bei den Diabetologen?
0: Ähm, bei den Diabetologen liegt das Problem darin, wie gesagt, dass es keine andere Erkrankung gibt, die derartig rein numerisch explodiert wie der Diabetes in Deutschland, das ist, ist so. Und dass ähm, der Diabetes in der universitären Ausbildung bei Medizinstudenten auch häufig sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, das wiederum liegt daran, dass es ähm, nicht mehr sehr viele Ordinariate für äh, Diabetologen an Universitätsklinika gibt. Ich hatte das große Glück, bei einem sehr renommierten Diabetologen in Deutschland noch zu lernen, Herr Prof. Dr. Hering aus Tübingen. Und da war das natürlich ein ganz wesentliches Thema. Aber in vielen anderen Universitätsklinika werden diese Lehrstühle geschlossen, und anderen Abteilungen zugeschlagen, diese Entität Diabetes und damit, gehalten, damit sind die aus dem Blickfeld ein bisschen raus und damit kriege ich auch die Studenten nicht mehr wirklich daran, sich für dieses Fach zu interessieren. Sie hatten eingangs gesagt, oder das war einer unserer Aufhänger in dem Gespräch, naja, die Diabetiker, die sind doch selber schuld, die sind doch alle dick und bewegen sich nicht. Ich habe das relativiert, aber das ist immer noch auch unter Medizinstudenten, also zukünftigen Profis, vermeintlichen Profis, zukünftigen Profis, immer noch auch ein ein, ein Gedanke, der nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass der da ist. Und dann sage ich es mal ganz deutlich, es ist viel sexier, irgendwie sich damit zu beschäftigen, Krebs zu heilen oder sich damit zu beschäftigen, Kathetern, irgendwelche Arterien oder sonstiges zu schieben, weil man da auch einen sehr sofortigen Behandlungserfolg hat. Das ist beim Diabetologen eben nicht so gegeben. Man sieht das eben nicht sofort von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und deswegen ist diese äh, haben wir wir haben das auch neulich in der Diabetesgesellschaft ganz offen diskutiert. So auch so ein kleines Imageproblem, ja, dass man ähm, es fällt schwer junge Leute, junge Kollegen an den Diabetes heranzuführen. Und das kann nur gelingen, wenn man eben entsprechende ähm, Stellen hat, sowohl an Universitäten als auch in peripheren Krankenhäusern, die eben Weiterbildungsermächtigungen haben und die dieses Thema vorantreiben. Und es ist eine ähm, absolute Fehlentwicklung, dass eigentlich diese Schere diametral auseinandergeht. Also dass immer weniger Ärzte sich mit dem Diabetes beschäftigen. Eigentlich bräuchten wir immer mehr, die das tun.
1: Mhm, mh. Und was sehen Sie da für Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken?
0: Das ist schwer. Das ist. Ähm, wir haben jetzt an der Universitätsklinik Tübingen das große Glück, dass das Ordinariat dort mit einem sehr äh, netten und kompetenten Kollegen, Herr Professor Birkenfeld, nachbesetzt worden ist. Und das geht also auf dem Niveau äh, weiter, die klinische Versorgung und die Forschung. Ähm, das, ist, das ist Landespolitik. Ja, also gerade welche Ordinariate man an den seinen Universitätskliniken im Land besetzt, das ist Landespolitik. Und das einzige, was man da tun kann, ist immer wieder darauf aufmerksam machen, in die Politik gehen, mit den Leuten, mit den verantwortlichen Politikern sprechen, mit den entsprechenden Ministerien im Kontakt bleiben und sagen, wir brauchen das, auf das Problem hinweisen. Wir werden dem Diabetes immer hinterherrennen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und man muss natürlicherweise auch fairerweise sagen, wir sind immer noch in Deutschland, wir jammern auf einem hohen Niveau, ja, ganz klar, es geht, sieht in anderen Ländern noch deutlich schlechter aus. Aber wir wollen uns ja nicht nach unten orientieren, sondern nach oben. Und da ist Luft nach oben. Und ähm, das, ist, das ist, eine, ist eine politische Entscheidung, schlichtweg mhm. und ergreifend.
1: Eine Folge dann vermutlich auch von dem Mangel an Zeit der Ärzte, die da sind, aber auch eben ähm, an dem Mangel Ärzte prinzipiell, ist, dass ähm, viele Patienten gar nicht richtig geschult und aufgeklärt werden über ja. ihre Erkrankung. Und wir haben ja gerade gehört, eben ein großer Teil ist, wenn die Diagnose da ist, ähm, ein großer Teil der Therapie besteht darin, dass man eben auch selbst auf seine Lebensform ein bisschen richtig. schaut. Ja. Ähm, was können Patienten tun, die ja oft eben nicht gut informiert sind, um dieses Recht einzufordern? Also wo gibt es aus Ihrer Sicht gute Informationsquellen, Broschüren, Anlaufstellen, ja. dass ich als Diabetespatient mit neuer Diagnose oder vielleicht auch mit Problemen schon länger ähm, mir Rat suchen kann?
0: Also natürlich ist die erste Anlaufstelle der Hausarzt, das ist klar. Das ist auch derjenige, der in aller Regel die Diagnose stellt und derjenige, der den Patienten auch entsprechend aufklären muss und derjenige, in dessen Verantwortung es auch liegt, zu erkennen, bis dahin komme ich und ab da da komme ich nicht weiter, da muss ich jetzt mal einen Diabetologen einschalten. Das ist, das ist mal das eine. Was kann der Patient tun? Äh, Internet ist voll von Informationen, die sind nicht alle gut. Und auch nicht alle richtig, aber immerhin, es gibt sie und sie sind verfügbar und sie waren vor 10, 15 Jahren in der Form noch nicht verfügbar. Dann gibt es ähm, ähm, gibt es Vereine in Deutschland tatsächlich, zum Beispiel diabetes.de ist einer dieser Vereine, der sich gerade für Patientenbelange ähm, einsetzt und an die man sich jederzeit wenden kann. Die Deutsche Diabetesgesellschaft ist da auch sehr aktiv, was, ähm, was Patienteninformationen, auch Patientenveranstaltungen angeht. Ähm, das sind so die die Hauptdinge ähm, und dann gibt es auch diese gedruckten Diabetesratgeber, die heißen tatsächlich auch mitunter genauso, nämlich Diabetes-Ratgeber, die sind auch kostenfrei, wenn ich das richtig äh, weiß, ähm, liegen überall aus, kann man sich gucken und da sind zum Beispiel auch so ganz banale Dinge wie, wie koche ich denn mal oder was könnte ich denn jetzt heute mal kochen, ohne ein unglaubliches Verlustgefühl zu erleiden. Ja, also man kann unheimlich gesund und, und äh, auch für den Diabetes passend kochen und fühlt sich trotzdem ausreichend gesättigt und, und kulinarisch befriedigt. Also man muss da nicht unbedingt großen Mangel leiden. Und ähm, das muss jeder Patient für sich ein bisschen rausfinden, was passt für ihn, welches Informationsangebot passt. Ihn lese ich lieber, gehe ich in die Printmedien lese ich lieber im Internet, das trifft natürlich primär auf die jüngeren Patienten zu, oder will ich face-to-face -face mit jemandem reden, der sich damit auskennt, dann gibt es eben, wie gesagt, diese Beratungsstellen und auch die die Anlaufstellen, zum Beispiel diabetes.de, Deutsche Diabetesgesellschaft ähnliches.
1: Ja, Herr Dr. Rittich, vielen Dank für Ihren Besuch und für die ganzen Informationen. Ich denke, das hat vielen geholfen, sich da vielleicht ein bisschen besser zu orientieren und auch die richtigen Fragen beim Hausarzt demnächst zu stellen. Vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Danke Ihnen. Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.